0: en Ciudad Obregón, Sonora, Alejandro Zugich es un joven productor, director y guionista. Sus producciones han sido seleccionadas en los festivales de cine como Cannes Short Corner, Ventana Sur, Mórbido y Morelia y nominadas al premio de la Academia Mexicana de Artes, a la Diosa de Plata y a la Cámara Mexicana de Cinematografía. Prometo No Enamorarme y Menéndez son sus más recientes producciones. Esta última podrás disfrutarla por la plataforma de Netflix. Damos paso a esta entrevista con este exitoso mexicano solo por audiomovie.mx.
1: El día de hoy nos encontramos con Alejandro Zúgich. Bienvenidos a otro sábado de entrevistas. Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal, Camila? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar por acá.
1: Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, antes que nada, eh, bueno, como ya te había dicho, quería agradecerte por, por brindarnos tu tiempo. Y bueno, me gustaría platicar un poquito, que nos contaras, eh, sobre tus inicios como, como productor. En el cine, ¿no? Estuve leyendo un poquito sobre ti en, en, en internet y vi que, bueno, estudiaste economía, si no me equivoco. Y oh después eh, y fuiste a estudiar a Estados Unidos eh, dirección y producción. Entonces, eh, ¿cómo fue ese salto? O, ¿O por qué decidiste primero estudiar economía y después producción? ¿Podrías platicarnos un poquito de esa transición?
2: Claro. Este, mira... Bueno, desde muy niño quería hacer cine, eh, me interesaba mucho, desde pequeño jugaba con mis juguetes a hacer películas y estuve muy, muy expuesto al cine, de hecho enseguida de mi casa, yo soy de Bergón, Sonora, eh, Norte,
3: uh -huh. enseguida de mi casa
2: rentaban películas antes que existiera Blockbuster y, y bueno, las vi casi todas sí. y luego ya pusieron el Blockbuster atrás de mi casa, entonces uh -huh. el, el cine... Siempre me siguió y además es que también, eh, ¿cómo se dice? Iba mucho, iba mucho al cine, mi papá eh, me invitaba seguido y después agarré el, el amor por ver cine. ¿no? no sabía yo si mi formación era más de cinépolo, que es alguien que ve mucho cine y que es especialista en cine, o si yo
4: quería además crear, ¿no? estaba un poco eh, sí. confundido en esa parte. Y, y bueno, ya cuando cumplí 19 años, tuve ya la opción de, de buscar una carrera. El cine todavía estaba en mí y había hecho un cortometraje en la preparatoria que aparte le fue muy bien, wow. muy bien recibido, estuvo padre. Y, y bueno, tuvieron algunos problemas económicos en, en casa, también eh, vengo de una familia conservadora y, y bueno me aconsejaron de, de estudiar primero una carrera este, que, que fuera pues para ellos en ese momento más práctica para la vida, ¿no? Como que les daba, les daba miedo dedicarme, uno de sus hijos se dedicara al, al arte. Uh
2: -huh. Porque
4: en mi familia no, no hay este, nadie que, 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 que se haya dedicado al arte anteriormente. Pero, pero bueno, tomé la, tomé la decisión de irme a estudiar economía, me especialicé en finanzas, trabajé algunos años como, como eso... Me, me, me gustaba, pero el cine seguía seguía hablándome en la cabeza ¿no? como mi, mi voz interna ya no podía jugar a los monitos obviamente, tenía ya 20 años pero era crear historias, crear storyboards y yo mismo contar mis propias historias y ver mucho, pero mucho cine empecé a coleccionar películas, hasta la fecha tengo una colección bastante grande
3: y, y bueno,
4: me permitió el ser economista y me permitió ser este autosustentable, yo ganaba mi propio dinero, y me empezó a ir muy bien en mi, en mi, en mi carrera, este, trabajaba para la empresa Motorola, wow. y, y empecé a ahorrar, a ahorrar, y hasta que un día dije, ¿sabes qué? Lo del cine lo tengo que intentar, porque es algo que no se me, se me, se me borró, y, y siempre me acuerdo que decía mi abuelo, que fue médico, uh -huh. es una carrera de, pues, de vocación, eh, me dijo, lo más importante en la vida es encontrar lo que te gusta y cuál es tu pasión y, y no importa cuál sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, recordé mucho eso y empecé a aplicar a escuelas de cine en Estados Unidos uh -huh. hasta que me aceptaron primero en New York Film Academy, donde estudié dirección uh -huh. y foto y decidí irme antes Invertí en una productora en la ciudad de Hermosillo, entonces ya tenía como un negocito ahí, socio de alguien, que hacían videos corporativos, eh, algunos documentales, algo muy, muy local, muy estatal, uh -huh. pero de una muy buena calidad, y me fui a estudiar cine, y después eh, estudié eh, la, la, eh, pues un, como un diplomado de producción en UCLA, uh -huh. y una vez que terminé, me vine a, a México, decidí venirme a México, porque las historias que yo quería contar estaban acá, eh, un consejo del maestro me dijo, siempre vas a encontrar las mejores historias donde tú estés relacionado de alguna manera con tu vida, ¿no? o sea, tu vida cotidiana, que estés tú relacionado de alguna forma con ellas. Uh -huh. Y me vine a, 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 a la Ciudad de México y aquí empecé a aplicar piedra ya hace 11 años.
3: Uh -huh.
4: y, y, y bueno, teníamos esta empresa en, en Sonora, empezamos a hacer algunas cosas de, para National Geographic en Baja California y estaba muy padre sin embargo lo que yo quería hacer era ficción era dirigir actores no dirigir eh, tortugas y tiburones que era lo que lo que hacíamos era muy divertido pero pero bueno quería como la acción de hacer una película no claro. y mi primera oportunidad fue acá con una película de, de que se llama borrar de la memoria que, que era de Tlatelolco, entré en el departamento de cámara porque yo me hice de una cámara que eh, en aquel entonces era una novedad, se llamaba Red One, que hoy pues, es muy conocida la marca Red. Pero en aquel entonces, en 2000 eh, 2009, eh, fue de las primeras películas que se grabó en este formato 4K, que ahora es como muy normal. Pero cuando lo hicimos, pues prácticamente el 90% del cine en México se hacía con 35 milímetros. Uh -huh. y, y nosotros hicimos esta película en 4K Wow. Y de pronto pues la, la, todo lo que fue el medio se transformó ahora en 95% en cine digital uh -huh. y el 5% en film. Entonces yo agarré esa ola uh
3: -huh. y, y,
4: y fui de los precursores en México y también yo creo que en Latinoamérica del cine digital como se conoce actualmente. Eso me abrió muchas puertas, conocí a mucha gente uh -huh. y obviamente mi, mi, mi formación como economista y financiero me, me fue fundamental porque me empecé a llevar mucho con los productores, productores ejecutivos, sabían, veían en mí alguien con un lado creativo, pero además con un lado empresarial y emprendedor, sí. y eso fue lo que me abrió las, las puertas.
1: Wow, ¡Qué padre y qué interesante! Quería preguntarte, ahorita surgió en lo que me estabas platicando, ¿qué edad tenías cuando te fuiste a, a estudiar a Estados Unidos? Porque, pues bueno, como me platicaste, comenzaste a los 19 años tu carrera con, eh, en economía, empezaste a trabajar, y pues eh, uno, como joven, ¿no?, piensa que quiere, quiere dedicarse al cine, y, y muchas veces nos queremos apresurar y comenzar a hacer las cosas eh, ya saliendo de la preparatoria, y, y pues también hay que entender, ¿no?, esa parte que, pues muchas veces eh, queremos correr, y, y pues el tiempo no se nos va, ¿no?, de alguna forma, o sea, todavía puedes estudiar lo que te gusta y hacer lo que te apasiona sin teniendo los años que tengas, ¿no?,
2: Sí, yo me acuerdo, fueron los, fueron los 27 años. Ok. Digo, lo tenía claro, renuncié a los, a los 25, y me, mi jefe de ese entonces no me dejó irme de la empresa, me subió el salario, uh -huh. y fue y además me cambiaron a, a San José, California, con un salario muy bueno, 25 años. Pues lo acepté, me vendí un ratito. Uh -huh. este, y a los 27, dos años de ahorrar más y más, Claro. Este fue cuando decidí, ¿no? 27 años para mí también era una edad que, pues nada, yo era muy admir admiraba mucho The Doors, de,
4: de Jim Morrison, ¿no? Y ah, como que claro. todos estos grandes artistas, como que una generación que se murieron a los 27 sí. años, ¿no?
1: Claro. Creo y que... siempre lo sentí
4: como muy cercano, no, no que me iba a morir como tal, pero sí una parte de mí murió, que fue la parte de, de estar haciendo algo que no que no me gustaba al final o que no era mi pasión, y nació esta otra parte de mí a los 27 años que, que, que fue mi sueño, y, y al momento que yo renuncié y salí de esa empresa hacia Los Ángeles para poder estudiar cine, en ese, esa sensación que yo sentí en ese momento fue cuando dije voy en el camino, el camino correcto, no me importa lo que pase, si tenga dinero o no o tenga dinero, pero estoy seguro que, que es todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces... No hay edad. Eh, yo conozco abogados de 45 años que llevan dos películas apenas y grandes películas, que siempre fue su sueño y por fin lo lograron. También conozco directores que empezaron desde los 19 y a los 21 ganaron Cannes. Entonces, eh, vamos, o sea, es, es, es como se si te vaya presentando la vida. Lo más importante es ir obteniendo de la vida lo que crees que te va a funcionar. Claro. Y sí, lo más importante es reconocer cuál es tu pasión, ¿no? Cuál es lo que tú piensas que, es que hacer y que digas, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer otra cosa que no sea esto, ¿no? Porque cuando vas a hacer bien, es de, y no hay, no hay, no hay, no hay, no hay otra Ok.
1: Much muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Ahora me quiero eh, meter un poquito más en ¿Cómo? tus gustos eh, de acuerdo al cine. ¿Cuál es, cuál es tu género favorito? en cuanto a ver y hacer porque bueno no no sé si sea el mismo no lo que te guste ver y lo que te guste hacer entonces podrías platicarnos
2: sí obviamente es, es, es una pregunta porque no no siempre uno puede hacer lo que más le gusta o lo que más este o te gustó de niño no a mí obviamente las películas de mafia el padrino no the fellas Main street como todo el tema scorsese uh -huh. Cópola, ese era el cine que más, más me gustaba. Eh, yo, ser del norte, pues también conocía mucho el aspecto narco y en ese en esa época se me hacía algo muy interesante, quería hacer cosas de eso. Eh, y bueno, no he hecho, hice una película de crimen, hice una película de pandillas, que, que también yo tuve mucha experiencia en la secundaria con pandillas. Y bueno, hice esta película muy pequeña, pero creo que nos sentimos orgullosos de ella, que se llama Los Jefes. Okay. Con el capitán de Santa. Y fue una experiencia así, este, pues prácticamente como el hacer la película ya fue una película, ¿no? El tratar con, con gente real, este, uh -huh. ellos, fue increíble. Y eso fue como mi primera película que, que tenía ganas de hacer. De hecho, obviamente, mi primera película eh, como director fue una comedia. Okay. Son un dramedy, como le llaman los, los americanos. Y es un poco autobiográfica, se llama Casi 30. Uh -huh. Es un ejecutivo que, que le va muy bien en la vida, pero su sueño es, ha sido siempre ser escritor.
3: Wow. Y viaja
2: a, una, a, su, a su ciudad natal porque su mejor amigo se casa. Uh -huh. Y tiene mucho tiempo que no los ve. Y, y encontramos que todos, de alguna manera, están eh, teniendo problemas en madurar, ¿no? En, en ese paso a los 30.
3: Uh
2: -huh. Entonces, este, vemos que nuestro personaje tiene que decidir si continúan la mentira de su vida por dinero o si se decide ser escritor. Y esa es casi 30, es una película que muy orgulloso estoy y, y que tuve de oficina el apoyo del estilo Fiscal, que, que es fundamental para tanto para mi formación como la formación de todos los colegas en México. Y, y muy orgulloso de esa película y es un poco de barato. Entonces, pues bueno, el cine, el, el drama también me gustaba mucho en aquella, en, cuando yo veía cine, uh -huh. pero para responderte, sí, al final de cuentas me faltan mucho para poder lograr las películas que quiero hacer, que son mucho más este, ambiciosas, grandes, uh -huh. me gusta mucho el tema, ¿cómo se llama? Paranormal, okay. este, me gusta nada, las películas de guerra también fueron algo que, que me llamó mucho la atención, uh -huh. y vi mucho cine después coreano, vi mucho cine francés, mucho cine italiano, uh -huh. y empecé como a agarrar este, aspectos para poder hacer mi cine en México, ¿no? al final en México es muy complicado hacer una película grande de presupuesto porque el mercado es limitado, uh -huh. a diferencia de Estados Unidos, tú haces una película en Estados Unidos y, y tu mercado es el mundo, porque bueno, el idioma inglés al final eh, es, es universal o uh -huh. es universal, ¿no? Uh -huh. pero viene una época interesante viene una época interesante donde todo el tema regional va, va a puntuar, va, va, va a generar este, mucha oportunidad y, y bueno, yo creo que yo estoy contento de seguir en, en México y aquí me voy a quedar otro año que no sé más sí, el, 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 el sueño de hacer algo en Hollywood siempre está, es, es yeah, estudiar claro. allá conozco bien tengo amigos que estudiaron conmigo en la carrera que están haciendo cosas increíbles
3: wow bueno, ya,
2: ya, ya vendrá esa oportunidad, pero por ahora muy contento de estar en México y, y ponerme granito de arena para que esta sea, siga siendo una industria muy importante.
1: Claro, sí, 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 porque el cine en México es, eh, bueno, pues simplemente mencionar el, el, siglo, el cine de oro, ¿no? El siglo de oro con todas estas, estas películas que fueron tan importantes. Y pues, bueno, es importante que también mostremos que, que, que hay talento, ¿no? Y que hay muchos buenos escritores hay hay buenos proyectos,
0: ¿no? De la reflexión a la evolución. Todos los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto escúchalas en vivo en su página de facebook y la repetición por audiomovie.mx
1: ¿Qué es lo que buscas eh, reflejar en, en tus películas cuando escribes cuando produces?
2: Pues mira, sí, trato de, de crear vehículos atractivos, como en, en el caso de Casi 30, pues el, el vehículo era este chico que va a cumplir 30 y que se siente perdido y que, que siente que se le está acabando el tiempo porque está a sí. punto de casarse. Sí. Eh, y bueno, y que de pronto cambia a 180 grados en su vida para hacer su sueño. Ese es el hilo conductor que quiero transmitir también lo que está alrededor, es una crítica a la sociedad conservadora, en este caso fue de mi estado uh -huh. es una crítica importante donde eh, de pronto los papás vienen pues de generaciones y de las generaciones, no es culpa de nadie, pero alguien tiene que cambiar el, el chip y eso es lo que yo trato de, 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 de ¿cómo se llama? de hacer con una crítica sana una crítica que eh, está ahí, que es lo que de pronto yo viví, y, y de pronto los papás quieren que nosotros seamos algo, ¿no? como si fuéramos como un, un robot programado, no pues tú, tú tienes que ser abogado, porque desde el bisabuelo son abogados si y tenemos la alcaldía, y no me importa si tú pudieras ser el mejor arquitecto del mundo, tú eres abogado y listo. O bien el rol de la mujer, un rol de que tú te, te tienes que casar y tener nietos y para, para cuándo. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? O sea, tratar de, 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 de cambiar ese chip, de destruir esa, ese, esa sociedad, ese dogma que, que está ahí, que, que, no, o sea, que no, en mi punto de vista no, no ha ayudado a que, que la sociedad avance. En mi punto de vista, eh, a, a mucha gente conectó, mucha gente le encantó, eh, a otra gente me criticó y, 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 y ya ni me hablan pero pues no me importa, al final uh -huh. es, lo que, es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Más allá de, de hacer algo que entretenga a la gente, que ¿cómo se llama? Que, que valga la pena tu ticket por, por el cine, que no es barato. Uh -huh. Además quiero que te lleves algo, ¿no? Y si en alguna de mis películas logro que tú transformes ¿no? eso, es, sí. eso es lo que más me... Sí, todo
1: lo que dices es súper importante, ¿no? Creo que eh, una gran forma de llegar a la gente y tal vez tratar de que cambien algo un poquito, una idea o lo que sea, puede hacerse llegar por el cine, ¿no? Por, por medio de las artes, un, música, canciones, libros. Entonces, es, es muy bonito y admirable que, que tengas eso, ¿no? Eh, también, que pues bueno, muchas cosas de las que podamos hacer nunca, nunca van a gustarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, está muy padre que pues obviamente tú estás contento con lo que hiciste y eso es, 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 es increíble, ¿no? Y muy bueno. Ahora...
4: Sí, muy contento. Uh -huh. La verdad este, tuvimos la oportunidad de sacarlas al cine.
3: Uh -huh.
4: eh, todo un tema, ¿no? El tema de la distribución, la comercialización. Pues tuve que meterme a eso. Tuve que hacer mi propia distribuidora porque cuando yo tenía casi 30 en las manos, pensé que todo el mundo, todos los distribuidores de México se iban a pelear por la película. Y resultó que nadie la quería, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es hacer tu sueño y luego, y otra cosa es mantener en tu sueño o mantener la realidad de lo que te gusta. Y eso es otro tema muy, muy importante a, a tratar. Y tuve que ser una distribuidora de cine, aprender en distribuir. Tuve que conseguir dinero para poder sacar la película a nivel nacional. Y luego tuvimos la, la fortuna que, que en ese momento... Eh, entró Netflix eh, a América uh -huh. y empezó a, a ver películas y, y vieron la nuestra y les encantó en el Festival de Cannes y,
3: qué padre.
4: y bueno este, la, 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 fue de las primeras películas mexicanas que pisó Netflix y eso también pues se siente padre uh -huh. pues, eh, seguro la vio mucha gente en países que ni que ni sabemos y, y nada contento la verdad. qué padre no qué orgullo
1: qué felicidad felicidades que qué padre este, bueno, ahora me gustaría preguntarte eh, de, de las pocas o muchas producciones en las que hayas estado, que hayas hecho no sé si tengas una que hayas disfrutado más hacer y, y por qué, qué tendría especial supongo que es, es complicado no todas las producciones son diferentes unas necesitan las cosas, otras, otras pero hay una que haya sido especial Diferente
4: que te haya llenado más. Mira, to, todas son especiales, todas tienen lo suyo. Obviamente, eh, pues casi 30 a ser mi ópera prima, ya, ya había producido dos antes. Uh -huh. Y por fin poder dirigir, por, por, por fin el haber escrito un guión en el cual estaba yo basando la película, una película autobiográfica que filmé en mi ciudad natal. Uh -huh.
3: Ciertas cosas que, que, que me sucedieron en mi vida. Eh, las pude hacer en el lugar donde sucedió en mi vida y
4: eso fue muy especial. Eh, eh, hubo unas tomas en, en la playa y tenía un helicóptero, entonces me sentía como Spielberg, así. Fue increíble con, mi, con, con esto, eh, en fin. Esa fue muy especial, la verdad. Eh, una película grande para hacer ópera prima. Eh, pero bueno, hice una película también para Gastón Pavlovich, que es un productor... De, eh, mexicano, también de Sonora, muy, muy importante a nivel mundial, hizo, produjo The Irishman y, bueno, wow. muchas películas por ahí. Y wow. hice una película con él, una película pequeña donde yo dirijo y no me tenía que preocupar por los dineros ni nada. Wow. Y esa la disfruté muchísimo porque tuve una, ¿cómo se dice?, una apertura muy linda, me pude relacionar muchísimo con los actores y trabajar con los actores y trabajar como todo el tema artístico en un 100%, ¿no? Casi 30, yo era el productor. Pues aparte, de pronto estaba yo disfrutando este sueño y por otro lado llegaba, me decían, oye, se nos está acabando el dinero, y yo tenía que quitarme la cachucha de creativo y ponerme la cachucha de, de empresario. Sí. Y, y Elena, se llamaba la película de Elena, que después le cambiaron a, a Prometo No Enamorarme, uh -huh. que, que está en Amazon ahorita. Okay. Pues esa la disfruté muchísimo y aparte la hicimos en 16 días, Wow. O sea, la vemos rapidísimo y, y está muy linda, muy bien, ¿no? Para que se la recomiendo mucho. También me dejó bastante este, esa, esa película. Hicimos una también recientemente que es un terror.
3: Uh -huh. eh, ahí
4: fue otra experiencia. Yo era prácticamente el productor que reunió todas las piezas para hacer una película de terror. Y esa película fue muy estresante, pero después el resultado fue muy muy positivo y se estrenó ahora en Halloween a nivel mundial en 190 países. Uh -huh. Una coproducción con España y Canadá. Wow. Y fue una película que no tiene ningún apoyo de gobierno ni en cine, este, nadie. Digo, este, siempre lo necesitamos el apoyo, pero en esta vez pude levantar una película de manera privada wow. y, y que fuera un negocio, ¿no? Entonces, eh, gracias a esa película esta pandemia la pasé mejor que muchos eh, pero bueno entonces todas las películas tienen como, como esa parte ¿no? en los jefes con, con el cártel de Santa, pues imagínate eh, que siempre me gustó el cine de, de pandillas y de, y de, y de mafia hacer una película de mafia en, en Santa Catarina con, con, con personajes increíbles este, pues también fue algo muy especial bueno, to, todas las producciones tienen como, como algo especial, también tienen dramas y, y bueno, es parte, de ser, es parte de ser este negocio, ¿no? Por eso tiene, tiene que gustarte, tienes, tiene que ser tu pasión, porque todos los días esa pasión es tu aditivo para levantarte y, y seguir adelante, ¿no? Porque es, es, no es fácil.
1: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y sí, de hecho, yo te iba a preguntar, en, en algún momento estuve leyendo sobre esta película que comentaste, Menéndez se llama, si sí. no me equivoco, ¿no? Eh, leí que era una de las de las primeras, o algo así entendí, que, que era, entraba por parte de Netflix, siendo mexicana, y que fue estrenada justamente el año pasado, ¿no? Por Halloween. Sí. y ah. Padre, la verdad es que la estuve leyendo y dije, bueno, la voy a ver, y también esta que me acabas de decir, la voy a ver, porque también me gusta mucho el cine, tal vez no soy tan cinéfila, pero sí eh, lo que puedes llegar a transmitir, el estar detrás de cámaras, el Acomodar todo y ver que, o sea, que nada de lo que está detrás, nada de lo que vemos está ahí por casualidad, ¿no? O sea, todo está planeado perfectamente y en armonía, entonces eso a mí se me hace increíble, ¿no? Y creo que es mucho que ver con producción, justamente.
3: Entonces... Sí,
2: justamente. No, el, el cine es un trabajo colectivo. Uh -huh. es, eh, no, el, el director, pues, suele ser el, 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 el que trae una visión donde todos los departamentos este, se juntan para que se logre esa visión, pero yo nunca lo veo como una, una visión individual, ¿no? O sea, yo lo veo como pues, un trabajo colectivo para poder lograr un resultado óptimo. Este, tienes arte, que es sumamente este, importantísimo, ¿no? Lo que es el diseño de producción, el audio, es muy importante, la foto. Pues, bueno, todo se, se junta para que puedas tener un... un una gran, una gran película y, te, y puedas comercializarla y puedas este, vivir de ella, o sea, y es un trabajo colectivo, lo debes de pensar y, y como yo hay, hay películas que, que he invitado a amigos para que vean cómo se hace, uh -huh. eh, son cinéfilos que les encanta el cine y de pronto en la noche platico con ellos y me dicen oye, qué enfadoso es hacer cine o sea, o sea salir de extra y 300 veces me dijeron que caminara de ahí a ahí. y sí, o sea por eso te tiene que gustar y tienes que saber de qué lado es, eh, es tu pasión en el cine. si eres es, decir, es eh, amante en ver el cine o amante en crearlo, porque crearlo no es tan, tan cómo se si dice, ni glamuroso ni entretenido, ¿no? O sea, es, es tedioso.
1: Sí, 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 claro, es difícil. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de estar en una pequeña producción aquí en Cuernavaca, literal también como extra, estábamos grabando, bueno, no en Cuernavaca, en Morelos, en, en Ocotepec, y había una escena en la que estábamos en una feria y es literalmente estar en el juego mecánico como extra tres horas dando vueltas y, y eso es lo que haces, ¿no? y es justo eso, el, o sea lo que uno ve cuando va al cine es ya un producto final terminado, todo el trabajo que hay detrás es, es impresionante, ¿no?
2: Sí,
3: y, y, y la, y la
2: no, y los extras tienen, o sea hay escenas que pueden estar increíbles, pero si, si un extra lo
4: hizo mal, este, esa escena ya no, ya no funciona, entonces los extras mm. también son sumamente importantes, porque al final es lo que te hace que, que, que el espectador se, se, se involucre en, el, en la película y, si, y sienta que, que pues es como la vida misma, ¿no? Claro. que no hay trucos. ¿no?
1: Exacto. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de hacer esta película, Méndez? O sea, Creo que habías estado haciendo cosas autobiográficas. ¿Fue la primera película que hiciste de terror?
4: Sí, es, es mi primera película de terror. Yo era de niño amante del terror hasta uh -huh. que vi El Exorcista y me traumó para toda mi vida. A todos. Y, y dejé de ver cine de terror prácticamente. Pero, pues mira, era como quitarme la espina y, y poder crear una película de terror para poder dejar de tener este, miedo al cine de terror, ¿no? Yo creo que la forma de dejar de tener miedo eh, al cine de terror es hacer la película, hacer una película de terror, porque te das cuenta que, pues, todo es un truco, ¿no? De alguna manera, pasan cosas, pero bueno, eso es otro, sería otro podcast, pero,
3: sí, pero nada, sí. este,
4: no, dis disfruté muchísimo ser como una visión más, no es, no, yo, no, yo no dirigí sino que me traje a, a un español quien es el que escribió el guión okay. y el, el estar como detrás de, de todo y poder yo crear todas las condiciones para que esto se llevara a cabo eso me, me llenó de satisfacción, uh -huh. fue complicado como te digo, fue una, una película levantada con de, de, de dinero privado entonces tenía que ser muy cuidadoso con los números, ahí entró mi, mi lado economista
3: uh -huh.
4: y y, y bueno, lo que es esa película es prácticamente mi venganza hacia el exorcista, ¿no? Mi venganza hacia, hacia, el, hacia el diablo. Uh -huh. De alguna manera, porque pues es, es, es una película muy original donde, eh, donde un sacerdote este, hace exorcismos, pero de una manera peculiar, ¿no? O sea, él, él aplica, él ataca al demonio
3: okay. a través del
4: cuerpo de la persona poseída. ¿no? Entonces, de pronto está... Está medio locochón porque, pues bueno, eh, pues de alguna manera tortura a las personas, pero está torturando al demonio para sacarlo de, de adentro, ¿no? Porque pues el demonio cuando entra a tu cuerpo, pues ya siente la carne, ¿no? Claro. Entonces, este, nada, se me hizo una premisa muy original y dije yo, ¿quiero, vamos a hacer esta película, ¿no? Y, y fui a España, conocí al director y al escritor, hicimos una gran conexión. Ajá. Uh -huh. Y la levantamos en un año y, y en un año estuvo lista y, y quedó, quedó muy bien. Es una película de fe, al final de cuentas la gente le tiene miedo, pero no, es una película de fe uh -huh. y que, tiene, que es una trilogía y que esperamos hacer la, la segunda parte pronto.
1: wow ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Sí, y bueno, ahorita que dijiste esto de, de que viste El Exorcista y te traumaste, yo también las películas de terror es algo que me cuesta mucho, mucho ver este... Y, y qué padre que pudiste tener esta venganza, y tú darte cuenta que, pues sí, al final de cuentas, es ficción, ¿no? Es algo que, que estás creando, que detrás hay personas normales con maquillaje, y es, pues, una historia simplemente que contar, y, y qué padre, qué, qué emocionante, de verdad. Sí, fue
2: no, muy, muy interesante esa, esa película.
1: Sí, hace ratito que estabas comentando sobre eh, cómo te fue en la pandemia, este, ¿cómo...? ¿cómo crees que le vaya a ir al cine ahorita en, en este tiempo de pandemia? Hemos visto, pues bueno, cines cerrados eh, y de alguna forma las plataformas están buscando cómo poder eh, estrenar sus películas ya de forma digital. ¿Tú crees que, que sea bueno? ¿Cómo crees que de, de alguna forma el cine llegue a desaparecer o se cambie el formato? ¿Qué, qué es lo que piensas que podría pasar?
2: Bueno, eh, mira, lo que está pasando... Actualmente, pues es triste, ¿no? Eh, ver los cines cerrados. Sí. Creo que, en mi punto de vista, no deberían estar cerrados, como las escuelas no deberían estar cerradas. Uh
3: -huh.
2: eh, pero bueno, ent entiendo de alguna manera. Eh, yo creo que no, yo creo que el cine va a regresar con toda la fuerza. Yo creo que somos, los humanos somos este, sociales, sociables o sociales y nos encanta ir al cine nos encanta el ritual artistas, el, el... nunca vas a poder tener una experiencia en, en, en tu casa, aunque tengas el mejor home theater del mundo claro. este, siempre el, el apagar las luces y, y, y dejarte llevar durante dos horas a una película que, 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 que es la manera óptima de verse, pues eso, eso es complicado, yo pienso que va a regresar eh, espero que el gobierno ayude a, a las cadenas de cine que vienen haciendo una gran labor en su expansión uh
3: -huh.
2: este, pero bueno, actualmente las plataformas pues obviamente han sido muy positivas también por el otro lado uh -huh. para nosotros los creadores ¿no? Este, uh -huh. hay, una, hay una fuerte demanda de, de producto uh -huh. ¿no? y la oferta no está tan, tan, tan ¿cómo se dice? Tan, tan igual que la demanda o sea, hay, una, hay una oportunidad es complicado filmar actualmente también es muy caro por los protocolos que tienes que tener de COVID, porque no existe un seguro que te asegure la, la, la producción por si paras por COVID, entonces tienes que invertir en un plan preventivo y eso, eso cuesta mucho dinero y es dinero que no se refleja en la pantalla no, 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 no estás invirtiendo en que explote un carro en que se vea increíble una construcción, sino prácticamente estás invirtiendo en que todos puedan trabajar ¿no? de alguna manera y es complicado para el cine independiente, que es lo que yo hago. Eh, pero bueno, hay formas, ¿no? Al, al final de cuentas, de la necesidad nace la creatividad. Y en este país creo que eh, más que en ningún otro, la creatividad siempre sale, sale, sale ganando. Y al final del túnel 2022, yo creo que el cine va a llegar y va a llegar con mucha fuerza.
3: Sí.
2: Y también las plataformas van a, ser, van a tener su lugar que han ganado ahorita y que estamos pues, muy contentos porque se está creando una, una industria pues, muchísimo más sólida ya con, con, con las plataformas sí. y ahora con, con los cines, ¿no? Y, y la, la competencia que ya viene para, para Netflix y Amazon, que pues, vienen otras, otras plataformas. Sí. Entonces, pues va a estar muy interesante. Y al final, como dicen, ¿no? El contenido es el que manda, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Los Unidos dicen content skin. Entonces, quien tenga el mejor contenido, quien tenga contenidos arriesgados, es donde la gente va a apuntar, ¿no? Y es, que, y es donde van a tener éxito en mi punto de vista. ¿eh? Entonces, en conclusión, yo creo que el cine va a regresar y va a regresar con mucha fuerza, va a regresar con nuevas formas de, de, de ver cine y obviamente también va a ganar mucho el, el campo del, el, del gaming, viene muy fuerte, realidad virtual. O sea, se van a convertir más en un centro de entretenimiento de, eh, no nomás de, de cine,
1: ¿no? Eso es lo que uh -huh. pienso. ¡Wow! Sí, la verdad es que tienes mucha razón. Yo también creo que este, este momento es clave para que el cine pueda eh, invertir y tomar esta pausa en su beneficio y poder regresar, justo como dices, ¿no? Más fuertes, eh, con novedades, porque sí, ir al cine es... es es otra cosa, ¿no? Nunca va a ser lo mismo que estar en tu casa, en tu cuarto. Ya, aunque apagues las luces y pongas un proyector y te hagas palomitas, como dices, somos seres sociales, ¿no? Está el, el simple hecho de ir y comprar tus palomitas, el de al lado o el que te patea el asiento, ¿sabes? O sea, es un ritual y es, es padrísimo. Yo también, yo espero que no, que no termine porque es algo increíble y también las plataformas están agarrando su lugar, ¿no? Creando su propio contenido, que lo estrenan ellos mismos y se me hace una estrategia pues muy inteligente, ¿no? Y que ha funcionado eh, en este tiempo y también es es aplaudible, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿no? Y nosotros pues, yo y muchos colegas tenemos mucho, de alguna manera, las plataformas porque hacen que, pues, que puedas vender tu película y puedas recuperar tu inversión, ¿no? O sea, es una es una ventana de comercialización muy importante y, y hace sentido ¿no? para poder seguir para, para continuar ¿no? produciendo porque no nomás este es el amor al arte no uno tiene que vivir de, de, del cine es decir sí
1: sí exactamente sí pues bueno por, por último quisiera preguntarte si tienes esto esto casi siempre lo hago eh, en la como mi última pregunta pero si tienes algún consejo que podrías darle a, a todos los jóvenes que sueñan con hacer lo que tú haces, con producir, con vivir el cine detrás de cámaras? Eh, ¿Qué es lo que tú les dirías a esas personas que quieren, que quieren intentarlo?
2: Pues que lo intenten, la verdad. Eh, se, se, va a, se va a oír muy trillado, pero pues solo se ve una vez. Eh, no importa equivocarse. El chiste es que si sientes... Si quieres hacer cine, pues hay que hacerlo. Eh, no tienes que hacerlo con millones de pesos eh, vas a mostrar, sino que hay que buscar la manera de, de cómo lo puedes hacer en tu comunidad. No, no tienes que venirte ya a la Ciudad de México. Y en cine ya tiene programas bastante democráticos donde ya puedes accesar a, a sus fondos y que apliquen a esos fondos. Y si no entienden de... de de cosas de leyes, pues que se junten con el papá o el tío que sepa de leyes y que hagan un pequeño equipo para poder aplicar, ¿no? Estos fondos que existen uh -huh. y que lo intenten y que escriban, ¿no? O sea, realmente eso es. Yo empecé haciendo cortometrajes, bueno, con mis juguetes primero, luego storyboards y luego cortometrajes, y luego documentales de tiburones. Uh -huh. es, y bueno, hasta estuve de videoassista acá, en fin. Desde mm -hmm. que pues, pude tener mi chanza, eh, existió esto de, de cine y fue mi gran puerta a, a lo que somos hoy, ¿no? Entonces, pues hay que intentarlo, Ahí, la vida es, es, es una, no sabemos cómo, cuándo nos vamos, no tenemos un contrato con Dios que diga, tú vas a vivir 88 años, entonces
3: claro. pues hay, que,
2: hay que hacerlo, ¿no? Y, y, y listo. Pues bueno, sin,
1: pensarla,
2: sin pensarla mucho. Uh -huh. eh, y por ejemplo, acá tengo el póster de Rocky, que obviamente es una de mis películas favoritas, pero más que eso, es una motivación para mí, ¿no? La, la, uh -huh. Es la oportunidad, one, one in a Million, dice su eslogan, uh
3: -huh. y esa
2: fue la oportunidad tanto en la película de Rocky como en Silverstone, cuando la hizo. Claro. Eh, él prácticamente no era nadie y se aferró y eh, hizo este, esta película que fue una franquicia de las más exitosas en esta historia Sí. Entonces, no es posible.
1: ¡Wow! Sí, muchísimas gracias. Todo, todo esto que nos dices es verdaderamente importante, ¿no? El tener una, un, una motivación, el, el tener un sueño y seguirlo y, y, y no despegarte de él y poco a poco y poco a poco y hacer las cosas, de verdad, yo creo que se pueden hacer grandes cosas. No perder el enfoque, ¿no? Sí, exacto. Y
2: es poco a poco, no, no, no con el pastel a la primera hay que ir aprendiendo y cada vez haces tu primera película tu primer corte vas aprendiendo errores y los vas mejorando y, cada vez, y siempre va a ser así siempre vas a ir mejorando uh -huh. te vas a ir quedando con el, con, con, con elementos y personas que te funcionan uh -huh. y, y ahí vas perfeccionando pero siempre cualquier película no no hay película perfecta ¿no? sino la película perfecta es la que sea perfecta para ti que te haya llegado
3: que te haya hecho cambiar. El Exacto,
1: sí, concuerdo com completamente contigo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por esta entrevista, en verdad. Fue un poco corta, pero fue súper significativa. Muchísimas gracias por compartir todas tus experiencias, todo tu conocimiento. Y pues bueno, no, no queda más que decir felicidades por, por todos estos proyectos que vienen. Eh, y pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No aquí la orden, cuando quieran podemos volver a hacerlo.
1: Gracias. Y un Entonces,
2: saludo a tu audiencia
1: y. Claro. Sí. claro, muchísimas gracias. Esto fue el sábado de entrevista. Mi nombre es Camila Gama, Alejandro Zugic, un gusto. Muchísimas
3: gracias. Gracias, Camila. No de